0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט. מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור דן גנור.
0: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט. כאן דן גנור איתכם בפודקאסט של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. והיום אנחנו מארחים את דוקטור לירם קובלנדס-שנצלר, חוקרת בכירה במכון למדיניות נגד טרור, ראש דסק ימין קיצוני במכון, ועוד מעט יוצאת להיות חוקרת אורחת באוניברסיטה, במחלקה לסוציולוגיה, באוניברסיטה היוקרתית יייל בארצות הברית. ככה עוזבת אותנו פתאום. מה שלומך לירם?
1: מעולה, תודה. כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי.
0: אז היום באמת אני רוצה שנדבר על טרור מסוג קצת אחר. אנחנו התעסקנו בפודקאסט בהמון המון... זוויות על עולם הטרור, וספציפית כשנכנסנו לדוגמאות, אז באמת היה הדוגמאות הקלאסיות של טרור אה, איסלאמי, טרור פלסטיני, הטרור שאנחנו רגילים להתמודד איתו. אה, והיום אני רוצה שנדבר על טרור קצת אחר, טרור שהוא תחום ההתמחות שלך, וזה טרור של הימין הקיצוני. אה, אז קודם כל אני הייתי שמח לשמוע ממך מה זו התופעה הזאת, אה, איפה היא נפוצה, על אה, מה אנחנו מדברים בכלל?
1: אז קודם כל בניגוד באמת לטרור האיסלאמי, אנחנו רגילים כל כך לדבר עליו, שזה טרור שנעשה על ידי אנשים מבחוץ. כאן האירועי אה, אה, טרור הם טרור, ש... זה טרור שנעשה על ידי אנשים שבאים מתוך אותה מדינה בדרך כלל, מתוך מדינה שכנה לעתים, אבל אה, זה אנשים מערביים, זה אנשים שקשה יותר לזהות, זה השכנים שלך, זה החברים שלך, זאת אומרת, זה באמת עולם אה, אה, שגופי הפתחון קשה להם יותר להתחקות אחריו. Uh, ובדרך כלל, אחת הבעיות היא שהם מאוד מצליחים באירועי הטרור שלהם. שוב, תלוי גם על איזה טרור אנחנו מדברים ועל מה אנחנו מדברים, כשאני אומרת, פה טרור, אני בדרך כלל נוהגת לדבר על אותם זאבים בודדים, על אותם אנשים שהולכים ועושים uh, פיגועי ירי uh, מאוד מאוד גדולים, על אותם uh, um, uh, white supremacists, אנשי עליונות לבנה, שבאמת uh, הולכים ומפגעים. כי... יש דברים אחרים שאנשים קוראים להם לפעמים טרור, זה יכול להיות איזשהו פשע שנאה קטן מסוים, זה יכול להיות אפילו אה, אה, ציורי גרפיטי שגורמים למשהו, זה יכול להיות דברים בקנה מידה שהוא יותר קטן. אז פה כשאני בדרך כלל מדברת על טרור, אני כן מדברת על אותם אה, זאבים בודדים שעושים את הפיגועים.
0: וכשאנחנו מדברים באמת על, את יודעת, מה מניע אותם? כי, כי אם אנחנו אומרים שהם לא אסלאמים אלא לבנים, תכף אולי ננסה להבין מה זה אומר הדבר הזה, טרור שהוא מונע מעליונות לבנה, מה, מה זה בכלל? אה, אז מה באמת מניע אותם? אני מניח שזה לא אללה, כי הם לא מוסלמים, אז מה הכוח המניע שלהם?
1: כשאנחנו מדברים על הפעילים האלה של עליונות לבנה, זה אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, זאת נקודת המוצא, ולא משנה מה מתיאוריות הקונספירציה השונות שקיימות, יש הרבה שמות בעצם לאותו דבר, תיאוריות שמאמינות בגזע הלבן, בעליונות של הגזע הלבן, בזה שהגזע הלבן צריך להמשיך, צריך לשלוט, והחשש שלהם הוא שהשחורים יחליפו אותם, שהיהודים יחליפו אותם, שהמוסלמים יחליפו אותם, יחליפו הכוונה, יהפכו לרוב. באותה מדינה, והם יהפכו למיעוט באותה מדינה. זה החשש שלהם, וזה מה שהם רוצים למנוע, ולכן הם רוצים אה, לזרז את המלחמה הקדושה שהם מדברים עליה, מלחמת הגזעים הזאת, והם אה, יוצרים את הפיגועים האלה.
0: זאת אומרת, זה קצת מזכיר לי, את יודעת, אה, קצת אידיאולוגיה נאצית, זאת אומרת, קצת אידיאולוגיה גזענית, אה, אה, שמבדלת את הקבוצה מהשאר, אה, ובאמת, הזכרתי יהודים, הזכרת שחורים, אז... כמה אויבים יש לחבר'ה האלה? כאילו, את מי הם שונאים?
1: כשאנחנו מדברים על אותם white supremacists, על אותם אנשי עליונות לבנה, זה, זה לגמרי אותם נאצים שאתה מדבר עליהם. זאת אומרת, חלק מהם הם באמת יכולים להיות נאו לא כולם, אבל חלקם, אה, הם באמת אנשים ששונאים כל מי שהוא שונה מהם. הם אה, מדברים המון במובנים אה, ביולוגיים, זאת אומרת, אנשים אחרים הם הנחשים, הם החולדות. הם המקקים, והם עצמם הגזע הנעלה. זה כשאנחנו מדברים באמת על אותם white supremacists, על אותם אנשי עליונות לבנה. אבל צריך לזכור כל הזמן, שימין קיצוני זה מעין מטריה ששייכים שי, אליה מגוון גדול של אידיאולוגיות. זאת אומרת, לא רק אידיאולוגיה של עליונות לבנה. אנחנו יכולים למשל לראות את אותם אנשים שלא אוהבים את הממשל. אנחנו mm-hmm. נוהגים לקרוא להם לדוגמה אנטי-גוברמנטל. אנשים שהם אה, נגד הממשל, נגד המיסים, נגד חוקי אה, הגבלת נשק, נגד הפלות, נגד הרבה דברים שקשורים לממשל. אנחנו יכולים לראות את אותם אנשים ששונאים נשים, שגם הם חלק מהימין <אח> הקיצוני. כל אחד מהסיבה שלו שהוא שונא נשים, אבל אה, אנחנו קוראים להם ה-insels, הם אותם אנשים ששונאי נשים, וכולם הם חלק ממטריה אחת רחבה בעצם, שנוהגים לכנות אותה ימין הקיצוני.
0: זאת אומרת, זה מטריה רחבה של אידיאולוגיות בעצם, של אמונות שהן ימניות או שמרניות במהותן, ובעצם הקיצוניים שבהם הולכים ומבצעים פיגועים?
1: ממש כך, וחשוב מאוד לבוא ולומר שאדם שמחזיק באידיאולוגיה אחת לא חייב להחזיק באידיאולוגיות אחרות. זאת אומרת, אדם יכול לשנוא נשים. אבל לא לשנוא יהודים, או לא לשנוא שחורים. Mm-hmm. מצד שני, אדם יכול לבוא ולשנוא אה, שחורים ויהודים, והוא לא חייב לשנוא את הממסד. אבל הרבה פעמים אנחנו כן רואים חפיפה מסוימת באידיאולוגיות. בגלל שאם נלך צעד אחורה ונסתכל, אה, למשל, אותם אנשי אה, עליונות לבנה, הם רוצים ילודה רק של תינוקות לבנים, הם לא רוצים שנשים אה, לבנות יהיו עם שחורים, הם לא רוצים הרבה דברים. כשאנשים שהם נגד הממסד, למשל, מתנגדים להפלות, mm-hmm. ואז הם אומרים, נכון, גם אנחנו מתנגדים להפלות, כי אנחנו לא רוצים שתהיה הפלה של תינוק לבן. ואז das אתה אומר, ממש... זאת אומרת, אתם מזהים
0: את ההזדמנות במאבק של מחנה דומה, נקרא לזה, נגיד האנטי-הפלות, אומרים, וואלה, גם אנחנו בעד זה, כי לנו יש את הדברים שאנחנו מרוויחים ב- מזה. בדיוק,
1: נרכב על הגל הזה, ואז שם רואים בעצם את החפיפה הזאת באידיאולוגיות. זה ככה כמו מבחן פסיכומטרי,
0: ואיפה התופעה הזו היא נפוצה? זאת אומרת, אני מניח, אם באמת אנחנו מדברים על, על, על גזע לבן, אז כנראה שבמדינות מערביות יותר אולי, זה, זה נגד מיעוטים, זה אולי גם במדינות שהן לא לבנות או לא מערביות?
1: אנחנו בעיקר, המדינות שאני בעיקר חוקרת, זה אכן מדינות אה, מערביות. זאת אומרת, אני מסתכלת על אירופה, אני מסתכלת על ארה״ב, צפון אמריקה, על קנדה, על אוסטרליה, אפילו על אה, אה, דרום אפריקה, כשאתה רואה שם את המאבקים בעצם של הלבנים ושחורים. אגב, דרום אפריקה זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת, כי אותם אנשי עליונות לבנה... באים ואומרים, תסתכלו, אם אתם לא תשימו לב ולא תשמרו במדינות אחרות, יקרה לכם מה שקרה פה, הם הדוגמה, mm-hmm. שפתאום השחורים השתלטו על המדינה.
0: הם בעצם המקור לפחד של כל העליונות הלבנה ברחבי העולם, אומרים, תראו, אנחנו לא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, ולכן השחורים עלו פה לשלטון.
1: בדיוק, בדיוק. וזה משהו שמאוד מעניין. עכשיו, עוד דבר שאנחנו צריכים לבוא ולזכור, שגם בתוך אותם white supremacists, בתוך אותם אנשי עליונות לבנה, קיימים זרמים. זאת אומרת, יש זרם שהוא פחות רדיקלי, ויש זרם שהוא יותר רדיקלי. איך הפחות, זה מתבטא? הזרם, בדיוק, הפחות רדיקלי, יכול לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לשמר את עליונות הגזע הלבן, אבל אנחנו מאמינים שפשוט אנחנו צריכים להיזהר שזה לא יקרה. זאת אומרת שמלחמת גזעים לא תתרחש, שאנחנו כל הזמן נמשיך ונשלוט. אנחנו יכולים, אבל, אחת הדרכים זה לבוא ולעשות את זה... מה, מבפנים, זאת אומרת, דרך המיינסטרים. אנחנו יכולים לנסות, למשל, לרוץ ולהיבחר למשרות מסוימות. אד, לדוגמה, ריצ'רד ספנסר, שקבע את המונח Alt-Rite, בא ואמר, הנה, אני אנסה לעשות את זה מבפנים, אני אפילו אקים אולי אד, מכון מחקר כביכול משלים, מין מכון מחקר לבן כזה, אני אעשה את זה. מבפנים.
0: עושה את זה לגיטימי. אני,
1: בדיוק, הוא רוצה להפוך, זה מין מעטפת כזאת שהופכת את הכל ללגיטימי. במקום לדבר על ווייט, הוא ידבר על מסורת, הוא ידבר על דברים אחרים. זאת אומרת, זה ממש שינוי של טרמינולוגיה, נניח. <coughs> ולעומת זה, יש את הזרם הרדיקל יותר, ה-excelerationist, אנחנו קוראים להם, אלה שרוצים דווקא להאיץ את מלחמת הגזע. זאת אומרת, הם לא באים ואומרים, אנחנו נחכה. ונעזור לדאוג שהמלחמה הזאת לא תתרחש. אלא אלה באים ואומרים, אנחנו רוצים שהמלחמה תתרחש כי היא בלתי נמנעת. Mm-hmm. אין אפשרות לשבת ולקוות שזה לא יקרה, זה יקרה. לכן במקום שנחכה שזה יקרה, אנחנו נאיץ את זה, נגרום למלחמה הזאת וננצח את המלחמה הזאת. לכן אותם אלה שעושים את הפיגועי ירי, שייכים לזרם הזה הרדיקלי, שבעצם רוצה לבוא ולהאיץ ולהגיע לאותה, לאותה מלחמה. וזה בעצם השינוי בתוך הזרמים של אותה אידיאולוגיה של עליונות לבנה.
0: אבל הייתי רוצה לעשות באמת דאבל קליק על, ה- על המלחמה הזאת, על המלחמה הגזעית הקדושה, כמו שהם קוראים לה, הריישל הולי וור. מה האנד גול ה- שלה? למה הם שואפים לזה? מה הם מצפים שיהיה? מה הסיפור של זה בעצם?
1: הם מאמינים. שהמלחמה הזאת היא דבר שחייב להתרחש כדי לשנות את הסדר החברתי שקיים. זאת אומרת, מבחינתם הסדר החברתי הוא מקולקל. הגלובליזציה היא לא טובה. היא כל מה שקורה שיש לנו חברה פתוחה, חברה מערבית, חברה עם זכויות, חברה שנותנת זכויות לנשים, חברה שנותנת זכויות למהגרים, יש לנו מדינות שהן מדינות עם גבולות פתוחים, יש לנו איחוד אירופי. אנחנו יכולים לעבור בין מדינה למדינה, אנחנו לא חייבים ויזה. הם לא רוצים את כל זה, מבחינתם זה הממסד המקולקל. כי זה נותן מקום למהגרים, זה נותן מקום לזרים, זה מאיץ את זה שהרוב לא יישאר הלבן הטהור, כמו שהם קוראים לו. ואז הם רוצים פשוט לייצר חברה חדשה. רק כל אחד, יש לו את האינטרס שלו, ואת החברה החדשה שהוא רוצה ליצור. כי העליונות הלבנה, למשל, ירצו ליצור חברה... שהיא חברה אה, רק של אה, לבן שולט. אלה שהם אנטי-גוורמנטל נגד הממסד, הם לא רוצים שהממסד הזה ישלוט, הם רוצים שיהיה משהו על פי טעמם. אלה שהם נגד נשים, רוצים להדיר את הנשים לשוליים ושהגברים ישלטו. אז כל אחד יש לו את האינטרס
0: שלו. זאת אומרת, הם מזהים בגלובליזציה, בעצם זה שעמים... מתערבבים אחד עם השני, הם מזהים בזה שהיא סכנה, הם מזהים את המגמה הזו שהולכת וגוברת, ואומרים בעצם, אומרים, בעצם אנחנו רוצים להפסיק את זה ו- ולהתחיל מחדש.
1: בדיוק, בדיוק, לעשות ריסטארט לחברה, ולהקים ו- חברה חדשה.
0: ואיך זה נראה, זאת אומרת, כשאת מדברת על אותם מפגעים בודדים שעושים פיגועי ירי. קודם כל, אם יש לך דוגמאות בנושא, ו- וגם באמת איך זה קורה, האם הם רק בודדים, האם זה ארגונים, האם יש דבר כזה כמו ארגון טרור חמאס הלבן,
1: אז באופן עקרוני, אנחנו מדברים באמת על בודדים, על אותם זאבים בודדים, על אותו מפגע בודד, אבל הרבה פעמים הוא לא בהכרח בודד בעניין של מישהו עזר לו במשהו, בין אם במודע או לא במודע. זאת אומרת, אפילו בשנות ה-90, כשראינו את הפיגוע הגדול באוקלהומה סיטי, בבניין הגדול של כל הממשל. אמנם המפגע היה בודד, זאת אומרת, טימותי מקווי עשה את הפיגוע לבד, אבל כן אומרים שהיה מישהו שעזר לו עם חומרי הנפץ, עזר לו עם הרכב. אנחנו
0: מדברים על הפיגוע הכי גדול בארצות הברית עד 9-11, 165 הרוגים.
1: זה בעצם הפיגוע הכי גדול, שגם הביא להבנה שיש דבר כזה שנקרא טרור מבית, יש דבר כזה שנקרא טרור פנימי, זאת אומרת, זה, זה פיגוע ש... שזעזע אותם. <אח> כי בניגוד גם, אגב, בדיוק ל-9-11, שזה פיגוע שנעשה על ידי מוסלמים רדיקליים, פה זה פיגוע שנעשה על ידי אזרח מבית. והיה מישהו שעזר. אז נכון, הוא מפגע בודד עם השם שלו, אבל הוא לא לגמרי בודד. עכשיו, <אח> <אח> גם תלוי איך אנחנו מסתכלים על אותו מפגע בודד, כי במרבית הפעמים הם משואבים השראה מאנשים אחרים, ממפגעים אחרים. יכול להיות שההשראה כבר מביאה לזה שהם לא באמת יהיו בודדים. כן. כי אמנם זה לא ארגון, אנחנו מדברים על מה שהמנוע פה זה האידיאולוגיה. המנוע פה זה לא הארגון בניגוד לאסלאם רדיקלי, למשל, לפחות ככה עכשיו, במאה ה-21, ב- אבל עדיין ההשראה שלך יכולה לבוא, למשל, מזאבים בודדים אחרים. אפילו המפגע עכשיו, למשל, שעשה את אירוע הירי ב- בבאפלו, במאי האחרון, בסופרמרקט, הוא אומר, אני שאבתי השראה, מברנטון טרנט, שעשה פיגוע בקרייסט צ'רץ', ב- בניו זילנד ב-2019. זאת אומרת... במסגדים, הם, כן. בדיוק, הם ממש שואבים את ההשראה אחד מהשני.
0: זה ממש מזכיר, את יודעת, כמו את גל הטרור פה, כאילו בארץ, אנחנו רואים שכשבאפריל האחרון היה לנו פה גל טרור פלסטיני, אז ראינו איך הם ממש מדביקים אחד השני, גם לא היה ממש ארגון מאחורה, האידיאולוגיה ועצם זה שאחרים עושים את הפיגוע. עודד אותם באיזשהו מובן לעשות את זה.
1: ממש ככה, והם גם אה, לומדים את הדרכים ואת הטקטיקות ואיך לעשות. ואם אנחנו רואים למשל שברנטון טרן שידר את זה במצלמת גרופרו לא, לכולם, mm-hmm. אנחנו רואים גם פה בבפלו, אותו דבר, הוא הלך ושידר את זה so בפלטפורמת טוויץ'. זאת אומרת, גם המתווה דומה.
0: ממש, ממש,
1: את... ממש ככה.
0: ואפרופו, דיברנו על 9-11 כאיזשהו אירוע של, של אני חושב, הבנה במערב את הבעיה של הטרור האסלאמי. את חושבת שבמובן מסוים טרור אסלאמי, דאעש, אל-קאידה, גרם לעלייה בטרור הימין הקיצוני בהתאמה? זאת אומרת, זו תופעת נגד, היית קוראת לזה?
1: לדעתי, יש כאן אה, הרבה דברים שבהחלט אנחנו רואים פה אה, חיבור של דבר לדבר. זאת אומרת, הם אומרים, רגע, אם המוסלמים עושים, אנחנו בעצם צריכים לבוא ולעשות נגד. עכשיו, זה לא רק בהיבט של הטרור, אלא גם בהיבט אפילו של לפעמים אולי החיקוי או, ה- או הלמידה. זאת אומרת, גם בפיגועים, למשל, של דאעש, אנחנו רואים את הצילומים של הראשים הערופים. פה אנחנו רואים את השידור החי. אנחנו רואים את ההשראה. אנחנו רואים שפה מישהו שמת, הם מקדשים אותו, הם קוראים לו שהיד. פה, בימין הקיצוני, הבן אדם שעושה את הפיגוע, בין אם הוא ימות אחר כך או ייתפס אחר כך, הוא, הם, הוא מקודש על ידם, הוא נקרא סיינט, הוא נקרא קדוש. זאת אומרת, הרבה דברים הם, הם מאוד מאוד
0: דומים. זאת אומרת, אנחנו רואים ממש, למרות שזו תופעת נגד, וזה שתי אידיאולוגיות שונות ומנוגדות לחלוטין, ממש למידה וחיקוי אחת מהשני. זאת אומרת, טרור הוא טרור.
1: טרור הוא טרור לגמרי. זה מאוד נראה בבירור דווקא אחרי הנסיגה, למשל. של ארצות הברית מאפגניסטן. Mm-hmm. הייתה את הנסיגה, בעצם הטליבאן לקח עליו את האחריות לשטח, וממש ראינו פוסטים בניטור של ימין קיצוני, בין אם בערוצים מוצפנים לבין אם בערוצים לא מוצפנים, שאומרים כל הכבוד להם, וכל אידיאולוגיה של ימין קיצוני, הסתכל על זה מנקודת המבט שלו. זאת אומרת, אם זה אותם אינסל ששונאים נשים, אז הם באו ואמרו כל הכבוד להם, כי הנשים לא רצו יד שם, mm-hmm. אנשים חייבות ללבוש חיג'אב. אנשים אסור להם לשים לק בציפורניים, לא ללכת לבית ספר, הם מקבלות את המקום הראוי להם בשולי החברה. כל אחד בעצם... אז כמו שראינו הם...
0: שבאידיאולוגיות בתוך הימין הקיצוני, יש לפעמים חפיפות בין, בין קבוצות והאמונות שלהם, אנחנו רואים את זה אפילו עם האסלאם הרדיקלי. זאת אומרת, הם מאמינים לפעמים באותם דברים.
1: הם... ממש ככה, ממש ככה. מישהו למשל נגד הממשל בא ואומר, תראו, עכשיו הטליבאן מאפשר לשאת נשק, והוא נגד הפלות. זאת אומרת, אתה ממש רואה דברים שהם, שהם מאוד מאוד דומים. פשוט לאיסלאם הרדיקלי יש את האג'נדה שלו, ולימין הקיצוני יש את האג'נדה שלו, אבל בסופו של דבר הם שניהם אידיאולוגיות מאוד קיצוניות.
0: ברור. אחת התופעות הכי מעניינות שאני נתקלתי בסיפור הזה של הימין הקיצוני, ולא הייתי מודע אליהם לפני זה, זה הסיפור של המניפסטים. זאת אומרת, התופעה הזאת שבן אדם עושה פיגוע, דיברנו על זה שבעיקר מפגעים בודדים ופחות ארגונים, ומפרסם אחר כך מסמך אצל אנדרס ברייביק שעשה את הפיגוע בנורבגיה, זה היה 1500 עמודים שמסבירים לכאורה ומביאים עובדות לכאורה, למה הוא עשה את מה שהוא עשה ולמה הוא היה צריך לעשות מה שהוא עשה. מה זו התופעה ה... מטורפת הזאת, זאת אומרת, בן אדם, זה נראה כאילו כל בן אדם שם הופך להיות אידיאולוג של ממש, זאת אומרת, זה כבר לא פה, יודע, את לפעמים פה בטרור פלסטיני, את רואה מישהו לוקח, מישהו בן 14-15 לוקח סכין, דוקר, כי אמר לי, או, דופה, או רושם איזה פוסט או משהו כזה, אבל פה צורך מטורף בהצדקה, מה זאת התופעה הזאת?
1: קודם כל, לדעתי, זה מאוד מעיד על מוקדמת. זאת אומרת, זה לא שאותו בן אדם בא, בדיוק כמו שאתה אומר, ולקח סכין ועשה בגלל עכשיו שבאותו רגע החברה שלו נטשה אותו, או יש לו איזושהי בעיה. זאת אומרת, זה בן אדם שישב, חשב, קרא, אולי אפילו עבר איזשהו תהליך של רדיקליזציה לפני שהוא עשה את זה, שאב השראה מאחרים. עכשיו, בעצם המניפסטו זה אגד של הרבה עמודים. כל אחד בהתאם למה שהוא רוצה, למשל, כמו שאתה אומר, אנדרוס פרייביק, הוא כתב יותר מאלף עמודים, לעומת זה המפגח שם בבאפלו כתב 180 עמודים, אז הכמות שונה, אבל המהות היא אותה מהות. יש תמיד איזושהי הקדמה, איזשהו ביו, מי אתה, בן כמה אתה, מאיפה באת, מי ההורים שלך, מאיזה מדינות הם באו. כשהרבה פעמים אנחנו רואים, אפילו אם זה מפגח שהוא מארצות הברית, ההורים באו מאירופה, מאיזושהי מדינה לבנה, איטליה, מדינה אחרת, הוא רוצה להראות שיש להם שורשים לבנים. הוא רוצה להראות שהוא בוגר בית ספר. הוא לא סתם מישהו. יש מין מתודולוגיה זהה הרבה פעמים של ראיון עצמי. זאת אומרת, הוא שואל את עצמו שאלות והוא עונה על השאלות, ולכאורה אלה שאלות שהוא חושב שיעניינו את קהל הקוראים שלו. למה הוא עשה את זה? ממי הוא שאב השראה? איך הוא עבר את תהליך הרדיקליזציה? איך הוא החליט על המקום הזה של הפיגוע? ובסוף, יש את ההצדקות האלה. זאת אומרת, באמת, התיאוריות האלה של הגזע, אם זה white genocide, אם זה great replacement, זה הכל, באמת, זה שמות שונים של אותה תיאוריות קונספירציה שאומרת, מישהו יחליף את הגזע הלבן. והם באים ומצדיקים, אם זה על ידי טבלאות, על ידי דיאגרמות, על ידי memes, להראות את האפים המחודדים האלה של היהודים, כביכול, כל הקריקטורות האנטישמיות שהיהודים שולטים על העולם. וכל זה נמצא בתוך שבדרך כלל מופץ טרם הפיגוע להרבה מאוד מקומות, זה יכול להיות לעיתונים, זה יכול להיות למשרדי ממשל, זה יכול להיות למקומות שונים.
0: זאת אומרת, הם ממש משתמשים בפלטפורמה הזאת, يعني, כמו שאנחנו אומרים שטרוריסטים משתמשים בתקשורת, משתמשים, ב... לא יודע, בטלוויזיה כדי להפיץ את המסרים שלהם, הם ממש מתייחסים לזה כפלטפורמה שהם יודעים שכולם, כולם ירצו לקרוא למה קרה הדבר הנורא שקרה, וכולם יכירו מי זה אנדרס ברייביק ומה הסיפור שלו ומי זה נכון לעשות את זה.
1: כן, יש לך בעצם את, ה, אה, את הצורך הזה, זה בדיוק זה של ההצדקה החיצונית, להראות לאחרים, אה, להוכיח, להראות, אולי אפילו להשליט פחד, לאיים, ומצד שני, את המטרות הפנימיות של לעורר השראה באחרים. אחרים יעקבו אחריך, ומעבר לזה, אחד הדברים שראינו למשל אה, בדארקנט, ברשת השחורה, זה שיש להם מין לוח, טבלה, שהיא טבלת, הם קוראים לזה סקורבורד, כשבעצם הם נותנים ניקוד לפי מי שהצליח להרוג כמה שיותר אנשים. מי שהרג את הכי הרבה אנשים, הוא יהיה מקום ביי, ראשון, ביי. וכך הלאה אחריו. עד עכשיו טימותי מקווי, שדיברנו עליו, הוא מקום ראשון, רק שימשיך ככה ולא יטפס הלאה, אבל הם ממש מנסים להתברג לתוך הטבלה הזאת, ושמישהו יהלל אותם, וישבח אותם, ויקרא להם סיינט. אז... יש פה מטרה פנימית ומטרה חיצונית.
0: מעניין לראות אבל באמת את ההשוואה הזו לטרור המוסלמי או לטרור הפלסטיני שאנחנו יותר מכירים, למה באמת שם יש פחות צורך להצדיק, אולי אני מעלה השערה, אולי באמת כי החברה... Uh, במובן מסוים יותר מעודדת את זה, אם אנחנו ניקח, לא יודע, דאעש, אז נגיד החברה שם תעודד את הבן אדם לעשות את הפיגוע, או לפחות תאפשר את זה, ותקרא לו שהיד. ופה יכול להיות שמדובר באנשים שהם יוצאים מחברה מה שנקרא נורמטיבית בראייתנו, רציונלית, מערבית, ליברלית, והם לא רוצים להתאפס כחריגים, הם לא רוצים להתאפס כמשוגעים, אלא להסביר, תקשיבו, אני לא בושה, אני, אני, אני הגיבור שלכם, והנה למה. זאת
1: אומרת, הם לא עשו את זה כי עכשיו יש לך משהו קטן, או אתה השתגעת, או זה איזה משהו רגעי, אלא באמת, אני, אני מצדיק, יש לי הרבה מאוד הצדקות, ובדיוק כמו שאתה אומר, ההבדל של החברה הוא הבדל מאוד מאוד מהותי, כי כשאתה בא מתוך החברה, ואתה למדת בבית ספר עם אותם אנשים, ואתה בעצם אפילו אולי עושה פיגוע נגד השכנים שלך, כי הקהילה השחורה גרה לידך, וזה נוח, אתה חייב לבוא ולהצדיק. ואנחנו ממש רואים את זה, וגם רואים הרבה פעמים במניפסטו, שהם באים ואומרים אפילו, למה בחרו ביעד הזה? זאת אומרת, למה בחרו בכנסייה, או למה בחרו בסופרמרקט, או למה בחרו בבית הכנסת, ולא בחרו ביעד אחר.
0: זאת אומרת, הכל נורא נורא מחושר. מאוד. אפרופו מחלות נפש, או דברים שהם להצדיק, אני זוכר שהיה את באמת עם אנדרס ברייביק, שעשה הפיגוע בנורבגיה. אגב, אני ממליץ מאזין לראות את הסרט ג'ולי 22, ג'ולי 22 בנטפליקס, שממש מתאר את הפיגוע מרתק, ו- ושמה כ- התובעים במשפט רצו לטעון... שהוא אינסיין, שהוא לא שפוי. עכשיו זה מצחיק, כי בדרך כלל ההגנה היא זו שאמורה לטבוע, לטעון שהנאשם הוא, הוא לא שפוי, כדי לקצר בעונש שלו, ופה דווקא התביעה רצתה שהוא ייקרא לא שפוי, כדי שכל האידיאולוגיה הרצחנית הזאת תיחשב לאיזשהו שיגעון חולף, ולא למשהו אמיתי, והוא יתעקש שלא יקראו לו לא שפוי, שיעשו לו בדיקה פסיכיאטרית וכולי, ושהוא עומד מאחורי הדברים שלו. אה, אה, באמת אירוע הזוי. אה, וככה הייתי רוצה לעטוף את כל מה שדיברנו עכשיו, אני חושב לשאלה המרכזית, וזה איך מתמודדים עם התופעה הזאת, כי בסוף מדובר קודם כל במפגעים בודדים, שזה כבר הרבה יותר קשה מארגוני טרור מוסדרים, כמו שאנחנו מכירים, וגם מדובר ב... מדובר קודם כל באזרחים, באזר, אזרחי המדינה, זאת אומרת, ארה״ב צריכה עכשיו, היא לא יכולה עכשיו לסכל את הבית או, או, או לסכל את אותו פעיל טרור לפני הפיגוע, זה אזרח של המדינה והיא צריכה לנה, לנהוג בו את יודעת, מרקע לבן, ממוצא לבן, אם לפעמים ארגוני ביון הושתתו על פרופיילינג ולראות אנשים שאולי נראים מוסלמים אדוקים ועל בסיס זה עוצרים אותם וכולי, פה כל במרכאות מודל ההתראה משתנה לחלוטין וכל אחד באמת יכול להיות מפגע. איך מתמודדים עם זה?
1: אני חושבת שבאמת יש פה בעיה מאוד גדולה לארגוני המודיעין, בעיקר לדעתי, וזה המקום שהכי מצריך טיפול, זה כל הנושא של מרחב האינטרנט. כי שם מתרחשת אה, הרדיקליזציה הכי משמעותית. שם אה, אפשר לקבל את כל ההצדקות האלה. זאת אומרת, הם יכולים להעביר את האידיאולוגיה, הם יכולים לייצר תעמולה, הם יכולים לגייס, הם יכולים לממן הכל דרך המעטפת של האינטרנט. בגלל האינטרנט, הם לא צריכים יותר להיות חלק מארגון, הם לא חייבים שיהיה להם מנהיג. הרבה יותר קשה עכשיו מאשר פעם לבוא ולעצור אחד ולקבל שמות של עוד אנשים. כי הם הרבה יותר אה, ממודרים היום, הארגון הוא הרבה יותר אה, ביזורי אם קיים ארגון, או שזה באמת מה שאנחנו קוראים לו לידרלס רזיסטנס, זאת אומרת, זה תאים מאוד מאוד קטנים, נגיד שלושה אנשים, או מפגע בודד של איך אפשר לבוא, אבל ה, אה, מאוד חשוב כמה דברים, קודם כל שבאמת הרגולציה תהיה אה, יותר טובה. אם כי, חייבים לסייג ולומר, שברגע שאותם פעילי ימין קיצוני ראו את הרגולציה שקיימת במיינסטרים, ב, ב, בכל הפלטפורמות הרגילות, כמו פייסבוק, כמו טוויטר, כמו אינסטגרם, הם יצרו לעצמם את מה שאנחנו באים וקוראים לו אלט-טק. זאת אומרת, את האלטרנטיבה הטכנולוגית. את גייב, למשל, את VK, שהוא פייסבוק רוסי שהפך להיות מקום טוב של דוברי אנגלית. במקום יוטיוב הם משתמשים במשהו שנקרא ביט-שוט ומעלים לשם סרטונים. ושם אין כמעט רגולציה, קל מאוד להעלות דברים. שוב, אם נחזור למשל למפגע מבפלו, הוא דיבר עם אנשים לפני, הוא כתב פוסטים בפורצ'ן, שזה לוח שקשה מאוד להתחקות אחריו כי אנשים אנונימיים בלוח הזה, הוא כתב בדיסקורד, שוב, שזה שרת שהוא אין עליו יותר מדי רגולציה, הוא שידר את כל הדבר הזה בטוויץ'. שזו גם פלטפורמה שנמצאים בה הרבה מאוד פעילי ימין וקשה להתחקות זה, אחריה. זה לא פשוט
0: עולם אחר, זה, זה תשע פלטפורמות שונות, מה שאמרת עכשיו. פלטפורמות,
1: זה... זה, זה... זה, זה עולם, זה פשוט בדיוק עולם אחר, קשה מאוד להתחקות אחריו. ואז שוב, באה ונשאלת השאלה, ברגע שהפלטפורמות הרגילות פתוחות בפניהם, והם מדברים בהם, ארגוני הביטחון יכולים לבוא, יכולים לראות מה הם מתכננים, על מה הם מדברים, מה קורה. ברגע שהפלטפורמות הולכות ונסגרות אחת אחרי השנייה, וראינו את זה מאוד, בעיקר אחרי uh, אירועי השישי בינואר, בקפיטול, וכל מה שקרה, והימין הקיצוני בא וערך על הקפיטול uh, והמהומות, כן. בדיוק, הם ממש ירדו למחתרת, הם נבהלו גם שיבואו לעצור אותם, גם שיסגרו להם חשבונות, והם פשוט ירדו מאוד מאוד עמוק. ואם פעם... הצלחנו eh, בדסק, למשל, של הימין הקיצוני, לנטר הרבה יותר בקלות את אותם אנשים. עכשיו זה הרבה הרבה יותר קשה, הם משתמשים בסיסמאות. הם פותחים לרגע ערוצי טלגרם וסוגרים אותם ממש כמה דקות אחרי, אם הצלחת להיכנס אותה בפנים ואם לא, לא. אותו מפגע מבאפלו, למשל, הרשויות עדי הוא ממש עכשיו, בקצת זמן אחרי, ה, eh, אחרי האירוע, מסתבר שבדיסקורד, אותו בן אדם פתח איזשהו... Eh, ערוץ או שרת uh, פרטי לגמרי, mm-hmm. ואך ורק בהזמנה, והזמין קבוצה מצומצמת מאוד של אנשים, ממש חצי שעה לפני האירוע, לבוא ולצפות בו. ולא היה על זה שום ניטור. הרשויות באו והפנו שאלות נוקבות, גם לפורצ'ן, לאותו לא לוח, גם לדיסקורד, ושאלו, אתם ידעתם על הפוסטים, אתם ראיתם? הם לא קיבלו תשובה. זאת אומרת, יש פה בעיה גדולה, ואז יש פה מין את השאלה הזאת של הביצה או, או התרנגולת בסופו של דבר, מה עדיף? האם עדיף שתהיה רגולציה, והם לא יצליחו באמת להפיץ את ההמולה כמו שהם עושים וירדו הר- למחתרת? הרגולציה הדרת?
0: לפעמים, זאת אומרת, אולי לא יעילה פשוט, <מ�-> כי כל הזמן אפשר לעקוף אותה. ממש ככה,
1: ממש ככה. ויותר מזה, זה לא רק רגולציה של האינטרנט, זה אפילו חוקי נשיאת הנשק. כי בארצות הברית, למשל, יש את הדיבייט הגדול מאוד הזה של האם מותר או אסור לשאת נשק ובאיזה קלות. ואותם אנשי ימין קיצוני באים ואומרים, אנחנו רוצים לשאת נשק, מה פתאום, אנחנו לא רוצים שום תיקונים לחוקה ושום דבר. והרבה מאוד אנשים באים ואומרים, אז קל להם לקנות נשק, קל להם לעשות אירועי ירי, אבל אנחנו באים ורואים מה קרה עכשיו בדנמרק. עדיין אין מספיק פרטים, ככל הנראה אנחנו מדברים על פעיל עליונות לבנה. עדיין זה לא ברור לגמרי, אבל מה שברור, שדנמרק היא אחת המדינות הכי הכי נוקשות בעולם בנושא של נשיאת נשק. מאוד מאוד קשה לאזרח הבודד לבוא ולקנות, יש לו נשק, לאותו בן אדם, ערך פיגוע, הרג אנשים. זאת אומרת, בן אדם שרוצה... אני רק אזכיר,
0: השבוע היה לנו פיגוע בקופנהגן, נכון, נכון? בקניון. ראינו שם בחור לבן גדול עם רובע צייד שהרג. מספר אנשים. נכון, כן. ובאמת... הוא הרג שלושה
1: אנשים, כן, הוא הרג שלושה אנשים. ומה שאומרים, יש ממש איפול מאוד מאוד גדול על כל החקירה הזאת. דברים שמתפרסמים ישר יורדים, ציוצים בטוויטר ישר יורדים. אבל מה שככה עולה מהתמונה שאנחנו רואים, ושוב, אני מסייגת כמובן את הכול, זה שאנחנו מדברים על פעיל עליונות לבנה שהוא חבר במפלגה ימנית קיצונית בדנמרק. אומרים שהוא פרסם מניפסטו ואי אפשר למצוא אה, את המניפסטו, ובמניפסטו הוא אומר שהוא עשה את זה בגלל שהגזע הלבן נכחד. זאת אומרת, בגלל אותן תיאוריות קונספירציה. אז אנחנו רואים שהוא השיג את הנשק, אנחנו רואים שהוא ירה באנשים, אנחנו רואים שמדובר על מדינה שהיא מאוד מאוד אה, אה, נוקשה בחוקי הנשק, וזה קרה. זאת אומרת... פעיל ימין קיצוני שרוצה לבוא ולנסות ולהרוג, כנראה יצליח. אז אולי זה יהיה יותר קשה, אבל הוא יעשה את זה. ואז באמת נשאלת השאלה, מה צריך לעשות פה? זאת אומרת, איך צריך לפעול?
0: בכל זאת, אני רוצה להתעקש על הסיפור של הרגולציה ברשתות החברתיות, כי... אני עדיין לא מצליח להבין, אם באמת מצליחים לעשור, לה, לעצור את הפעילות שלהם ברשתות הפתוחות, נקרא להן, אז איך הם מצליחים לגייס אנשים פנימה? זאת אומרת, איפה, איך הם מצליחים להגיד למישהו, בוא תיכנס לגיי בזה, או לערוץ טלגרם הזה, או לפה או לשם?
1: אז קודם כל, הם לא לגמרי מצליחים עד הסוף אה, לסגור את החשבונות. זאת אומרת, על כל חשבון שנסגר נפתחים שני חשבונות אחרים, אפילו אם זה לזמן קצר. עכשיו טלגרם יחסית הוא יותר מוצפן, אבל עדיין זה פלטפורמה שניתן לצפות בה וניתן לראות אותה. או למשל, בדיוק עכשיו חקרנו את הנושא של כל העולם של הוידאו גיימינג, ובדקנו כמה פלטפורמות, כמו Twitch, כמו Discord, כמו D-Live, שזה פלטפורמות שהן שוב פלטפורמות מין אלטרנטיביות, אבל משחקים בהם המון משחקי וידאו. יש שם המון גיימרים, ממש לא אנשים, שרק שייכים לימין קיצוני. זאת אומרת, יכולים להיות בני נוער, צעירים, בני 13, בני 14 אפילו, שמשחקים משחקי וידאו. ואז מה שראינו, שמה שקורה בזמן משחק הוידאו, שאותו גיימר, שהוא למשל פעיל, ימני קיצוני, קודם כל מתחיל להפיץ את המשנה שלו, תוך כדי משחק הוידאו-גיים. או יש צ'אט, כותב דברים על, על, אותם, על אותם יהודים. על אותם, עכשיו יש למשל איזשהו אירוע כלכלי, יש אינפלציה בארה״ב, האינפלציה קורית בגלל זה וזה. אם ההורים שלכם אה, לא מצליחים בעבודה, מפוטרים, לא מקבלים כסף, תדעו, זה בגלל היהודים, זה בגלל... אם אתם רוצים לשמוע עוד, בואו ותצטרפו לגייב אלינו. <אח> בואו ותצטרפו לערוץ כזה וכזה אלינו. ואז אתה ממשיך להפיץ את המשנה, או בצורה אפילו יותר סמויה. זאת אומרת, אומרים, למשל, למישהו שעכשיו משחק באיזשהו משחק וידאו, אם אתה מקבל את אחד משלושת המקומות הראשונים, אנחנו נצרף אותך אלינו לאיזושהי אה, פלטפורמה סגורה, לאיזשהו ערוץ סגור, שם תוכל לשחק עוד יותר משחקי וידאו. או באותו פלטפורמה או באותו ערוץ סגור, שם הוא כבר ייחשף להרבה יותר תוכן רדיקלי. הופכים את זה לאיזשהו רדיקלי, הישג, הם
0: עם... הופכים את זה למשהו תחרותי למנוי
1: חינם, כן. שאמור לעלות הרבה כסף, אתה מקבל אותו חינם, ואז אתה נחשף להרבה יותר תכנים, זאת אומרת, יש להם שיטות. הרבה יותר ככה, לפתות, סמויות, בדיוק לפתות את אותם בני נוער, ובגלל שהם באים מאותה תרבות, מאותו רקע, הם גם מאוד מבינים איך לבוא ואיך לעשות את זה.
0: ברור. דוקטור לירם קובלנד סטנצלר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו נתגעגע, שתהיי בארצות הברית, המון יום ובהצלחה.
1: תודה רבה, תודה, תודה, שמחתי.
0: תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות ניר ג'רסי, רוני ריכטר ושובל בן יאיר. את הפרקים שלנו תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר כל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.